0: Mein Name ist Tabea und das ist Feminine Vibe, der Podcast, der deine Weiblichkeit stärkt. Willkommen zu Feminine Vibe, zur ersten Interviewfolge die ausgestrahlt werden wird und ich habe bei mir einen ganz besonderen Gast, mit dem ich ein total wunderschönes Gespräch hatte und äh, ja, stelle ich doch einfach mal ein bisschen vor.
1: Ja, äh, mein Name ist Alexandra und ähm, genau, ich habe Tabias Post gesehen äh, online und dann habe ich mich ganz spontan aus dem Bauch heraus gemeldet und dann haben wir direkt Kontakt aufgenommen und das war total nett. Und ich arbeite zum einen als ähm, Coach und Mentorin und Beraterin und ich arbeite mit Menschen, die ihre Selbstwirksamkeit steigern möchten, die vielleicht an einem Punkt in ihrem Leben sind, die eine Krise haben, sei es jetzt sowas wie ähm, ja, ein einschneidendes Erlebnis, vielleicht sogar eine Krankheit oder eine Diagnose, ähm, vielleicht aber auch einfach sowas wie eine Sinnkrise oder aber auch sogar etwas, dass man sich vielleicht mit einem Leben ohne Kinder auseinandersetzt, obwohl man sich das mal anders gewünscht hat. Und ich halte zum Thema ähm, Gesundheit und auch äh, zum Thema Mindset oder Selbstwirksamkeit auch Vorträge. Und ähm, das ist halt meine aktuelle Tätigkeit. Das ist quasi so meine zweite, mein zweiter beruflicher Weg, was meine Berufung ist eigentlich, genau.
0: Ja, genau. Und ähm, wir hatten ein total schönes Gespräch, ein Vorgespräch, das ich auch mit allen anderen Frauen führe, ähm, mit denen ich ein Interview abhalte. Und wir haben da so ein bisschen überlegt, über welches Thema wir reden könnten, also mit welchem mhm. Thema man das so verbinden könnte. Und das war total schön, ähm, weil wir dann anschließend auf das Thema Authentizität gestoßen sind, weil wir irgendwie gemerkt haben, dass sich das wie so ein roter Faden durch das Gespräch gezogen hat. Und ähm, genau, also ich würde jetzt einfach mal fragen, was bedeutet für dich denn Authentizität oder was bedeutet es für dich, authentisch zu leben? Also ich würde gerne einmal noch mal kurz darauf eingehen, was du, dass du ähm, im Grunde, du bist ja im
1: Gespräch drauf gekommen auf dieses Thema und ich fand es eigentlich mhm. so total schön ähm, und äh, häufig fällt es einem selber ja schwer, das wirklich beurteilen zu können, ob man jetzt selbst authentisch ist ne? und ich fand das irgendwie, diesen Vorschlag von dir total schön, weil ich tatsächlich im Laufe meines Lebens auch ein Thema damit hatte, denn ich äh, bin ganz, ganz lange geplagt gewesen von großen Selbstzweifeln und auch einem starken, mangelnden Selbstwert, muss man einfach sagen. Und jetzt, ich meine, ich bin 41 Jahre alt, und ähm, da, das ist das Schöne am Älterwerden tatsächlich, mhm. dass ähm, ich so ein paar Dinge halt auch hinter mir lassen konnte. Und ich habe dann in der Retrospektive gesehen oder bemerkt, dass die Probleme, die ich halt häufig so auch hatte in meinem Leben, die lagen einfach daran, dass ich gar nicht authentisch war. Also dadurch, dass ich halt gerade so viel mit Selbstzweifeln auch zu tun hatte und der Sorge, was vielleicht andere über mich denken oder ähm, was, äh, was passiert jetzt, wenn ich jetzt irgendwie was sage, ähm, nimmt mich dann jemand irgendwie vielleicht, äh, mag mich dann jemand weniger oder so. Das waren so, so Gedanken, die ich hatte. Und dann war ich halt oft gar nicht ich selbst und eben überhaupt nicht authentisch. Und dann irgendwann... Ähm, fing das dann an, dass auch mal, dass ich mal so eine Rückmeldung bekommen habe, weil ähm, dass jemand sagte, oh, ich finde, du bist so authentisch. Und ich glaube, ich konnte das da noch gar nicht so richtig annehmen. Weil mhm. das war irgendwie was Neues für mich. Und das ist ja im Grunde so eine so eine Spiegelung, das überlegst du dir ja nicht wirklich selbst. Ne? Also ich glaube, man selber kriegt das halt auch erstmal gar nicht so mit. Und ähm, ja, und das ist, glaube ich, tatsächlich auch vielleicht, wenn man die Angst verliert davor, Dinge auszusprechen, wie sie sind wenn man ähm, auch Dinge über sich erzählt, die man vielleicht gar nicht so toll fand oder selber so gut findet oder wo man vielleicht selber auch starke Selbstzweifel hat. Also das ist vielleicht sowas, wenn man damit irgendwie ganz selbstverständlich umgehen kann. Das ist, glaube ich, ein ganz großes Stück Authentizität, also zumindest mhm. so, wie ich es sehe. Ja, ja,
0: ja total mhm. schön. Also ja. was, wir, was mir auch direkt aufgefallen war bei unserem Gespräch, war eben, dass ich, als ich mit anderen Frauen gesprochen habe, dass die eben sich auch geöffnet haben, aber dass die halt immer so eine gewisse Zeit gebraucht haben und man da auch gemerkt hat, okay, da ist trotzdem noch so eine gewisse Mauer oder auch so bestimmte Selbstzweifel. Und bei dir hat man halt direkt gemerkt, dass du total offen reden konntest und dich auch, ähm, auch, auch dieses Vertrauen direkt so hattest, obwohl du mich ja überhaupt nicht kennst. Und ähm, wenn man so ein Vertrauen in die andere Person hat, dann liegt das ja vor allem daran, dass man Vertrauen in sich selbst hat, dass man eben nicht Angst hat, sich der Welt zu so zeigen, sondern dass man sagt, ähm, ich bin da bereit dafür, ich bin mutig genug und ähm, ich wollte dich jetzt einfach mal fragen, ähm, was war denn so der Moment in deinem Leben, wo du angefangen hast, dich wirklich mehr zu öffnen oder war das eher so ein Prozess für dich, dass du gesagt hast, okay, ähm, ist das so über die Rafe gekommen oder warst du schon immer so als Kind, dass du auch schon so offen geredet hast oder wie hat sich das so entwickelt? Ja, das ist
1: echt eine interessante Frage, vor allem, wenn du sagst als Kind. Also wenn du mir das noch vor ein paar Jahren gesagt hättest, dass ich ähm, so offen über sehr ähm, einschneidende Lebensthemen erzählen werde, hätte ich das nicht gedacht. Ich war als Kind ganz, ganz, ganz schüchtern super zurückhaltend mhm. und ich habe auch noch, bis ich so als junge Erwachsene habe ich immer noch so Themen sehr für mich behalten, also selbst so unter Kollegen oder so wollte ich auch immer nur, dass so bestimmte Themen, dass sie, da dachte ich immer, das geht niemandem was an, also ich habe das sehr für mich behalten eigentlich und ich habe auch sehr lange gebraucht, mich mit Menschen zu öffnen, also gerade wenn ich Fremden begegnet bin, ähm, war es häufig so, dass ich, ehrlich gesagt, so pff, gar nicht die Klappe aufgekriegt habe. Ja. Und das ähm, ist tatsächlich, würde ich sagen, Prozess über ähm, ne, unterschiedliche Zeiträume. Bei mir ist es auch sicherlich über Krisen gekommen, ne, dass man dann halt irgendwie irgendwann merkt, was ist denn eigentlich wichtig im Leben. Aber das ist viel auch unbewusst bei mir abgelaufen. Also gerade mhm. so, so ungefähr bis 30 oder bis Ende 20, würde ich sagen, war ich nicht besonders bewusst so in meinem Leben und auch in meiner Entwicklung nicht. Also das ist tatsächlich, und jetzt so ungefähr so seit, ja, ich würde jetzt so sagen, also seit gut zwölf Jahren so, ist das schon eine sehr bewusste Auseinandersetzung
0: damit. Und ähm, wie war das bei dir dann als Kind so? Warst du da eher offen oder warst du da eher verschlossen? Eher verschlossen. Also ich brauchte halt immer äh,
1: Vertrauen zu Menschen, also dass ich jemanden kenne, und ähm, dann konnte ich mich auch öffnen. oder Das war auch noch wirklich, bis, bis ich älter war, dann auch so. Ne? Wenn ich jemanden ein Vertrauensverhältnis hatte und jemanden gut kannte, dann hatte ich so das Gefühl, ähm, da, da konnte ich total ich sein. Ne? Also wirklich, äh, dann, dann kommt mein Humor raus. Dann, ähm, ne? dann kann ich sehr lustig sein, wenn ich mich so in Sicherheit gefühlt habe. und ähm, Aber wenn das nicht der Fall war, dann ähm, war ich sehr still. Und mhm. ich habe dann noch so, bis ich in der Schule war, halt auch noch also auch noch auf dem Gymnasium, dann häufig auch mal die Rückmeldung bekommen, ähm, ich habe früher immer gedacht, du bist so arrogant. Ne? Das war so eine... So naja, eine ja, das ist ja
0: so das typische, <lacht> ja, wenn man so schüchtern ist, ist man dann nur, ja, du bist voll arrogant. Ja, ja, ja wahrscheinlich, weil,
1: weil die Menschen dachten, ähm, ich will nicht mit ihnen sprechen. Ne? Und war, mhm. anscheinend kennst du das auch.
0: Ne? Mhm, ja, auf jeden Fall. Mhm,
1: genau. Also von daher hatte ich das, früher äh, war ich gar nicht offen. Also ähm, mhm. das ist mir total schwer gefallen.
0: Also hat sich das wirklich eher so über die letzten Jahre entwickelt. Ja, ja.
1: definitiv. Ja.
0: Genau. Also, du hast ja jetzt auch gesagt, dass du so als ähm, Coachin bzw. auch als so Beraterin tätig bist. Mhm. Ähm, wie hat das denn deinen Job beeinflusst? Also wie hat das dieses offene Reden und auch Dinge ansprechen können? Wie hat das deine... Arbeit so verändert oder auch deine Einstellung zu der Arbeit?
1: Hm. Jetzt muss man ja sagen, also ich habe ja ähm, im Grunde eben diesen zweiten Weg eingeschlagen. Das habe ich auch mhm. noch nebenberuflich gemacht. Und ähm, ähm, also im Grunde ist es halt so, dass wenn ich mich oder wenn ich sehr offen mit meinen Themen umgehe, dann merke ich, dass es den Menschen sehr leicht fällt, sich mir zu öffnen. Das ja, ist halt die, ist die Rückmeldung, die ich so bekomme. Und das ist aber auch etwas, wo ich der Meinung bin, das kann man nicht planen. Also du kannst jetzt nicht sagen, so, ich öffne mich jetzt äh, total und dann werden sich die Menschen mir öffnen. Das funktioniert nicht. Also das hätte ich mir ja früher auch schon vornehmen können. Aber ne, das wäre dann halt eben nicht authentisch gewesen. Ich glaube, mhm. ähm, du musst, äh, oder es funktioniert erst dann wirklich, wenn, äh, wenn man es selber fühlt. Also wenn man gar nicht, äh, wenn es gar keine Verstandesentscheidung ist. Mhm. Und, und bei mir war es halt dann so, dass ich ja irgendwann auch tatsächlich so mit meinen eigenen Themen wirklich in die Öffentlichkeit gegangen bin oder dass ich dann auch meine Geschichte offen erzählt habe. Und ähm, das dann kriegen die Leute das so mit und denken sie, wow, das ist ja mutig, ne? dass man ja, so ja, offen über die. Das ja auch mega. Ja. erzählt, dann, und da hatten wir ja auch schon kurz in unserem Vorgespräch äh, drüber gesprochen, dass ähm, ich das als nicht mehr so als nur mutig empfunden habe. Weil es im Grunde wie so ein fast schon wie so ein Drang von innen heraus war, dass ist jetzt so ein Sinn von, für mich, das auch zu teilen, dass vielleicht andere eben auch was davon haben. Also deshalb ist das dann nicht mehr so das Gefühl, dass, äh, dass ich halt dass ich besonders mutig gewesen wäre, sondern weil es im Grunde nur die einzige Lösung so war, damit mhm. umzugehen.
0: Also hast du das Gefühl, dass, dass dieser, ja, jetzt sagst du, es ist nicht nur Mut, aber das, was andere jetzt so als Mut bezeichnen, ähm, meinst du, dass es auch so gestärkt wurde, durch den Wunsch anderen was zu geben, also dass du so sagen würdest, dadurch, dass du dich öffnest, öffnest du auch andere und dass du das auch so ein bisschen als deine Aufgabe siehst da vielleicht oder so als Teil deiner Aufgabe, dich zu öffnen?
1: Ja, ich glaube, ähm, also das war auch wiederum am Anfang gar nicht so sehr bewusst, sondern einfach sehr, sehr gefühlt, ne? so sehr, sehr mhm. gefühlt, also intuitiv und aus dem Bauch heraus ähm, und ähm, aber dann natürlich kriegst du dann merkst du das dann natürlich auch durch die Reaktionen auf jeden Fall. Aber es war schon so, ich habe hab gemerkt, letztes Jahr irgendwas ist anders. Also das ist jetzt, bin ich an einem anderen Punkt in meinem Leben. Jetzt geht es vielleicht weniger darum, noch mehr solcher Erfahrungen machen zu müssen, sondern eher darum, was hat das denn jetzt für einen Sinn, das also mhm. können wir vielleicht auch gleich mal drüber sprechen, was was mir so passiert ist und und da kam das dann halt irgendwie, ich glaube, weil ich selber erlebt habe, dass die Themen, als ich selber auch ja früher nicht darüber gesprochen habe, nicht offen und ehrlich und äh, und öffentlich, ähm, dass es sich, dass ich mir das gefehlt hat. Also dass ich mich damit dann auch einsam gefühlt habe mit Themen. Und dann dachte ich mir so, ja vielleicht haben andere was davon und es hilft denen oder vielleicht kommt jemand auch auf mich zu wenn ich dann jetzt darüber spreche.
0: Mhm. Ja, total schön. Ja, und ähm, magst du dann vielleicht auch mal so ein bisschen was über deine Geschichte erzählen? Also wie du zu diesem Punkt gekommen bist, dass du auch gesagt hast, okay, jetzt öffne dich mal und ähm, geh damit nach draußen. Also, mhm. ja. ja, so der...
1: Im Grunde ist es ja so gewesen, als äh, ich habe dir ja dann eine Nachricht geschickt, ne, nachdem dein Aufruf kam und dann habe ich dir ja direkt einfach ein Video von mir geschickt und da habe ich halt im Grunde diese von diesen drei Krisen so in meinem Leben
0: genau. erzählt. Ja, vielleicht nochmal, damit die anderen ja. wissen jetzt nicht, welches Video das ist, ja, weil ich beschreibe, genau, was du da in dem Video nochmal gemacht hast. Ja. ja, genau.
1: Also ich hatte, ähm, und das ist so aufgenommen worden auf einem Seminar, was ich gemacht habe und ähm, und das war so ein 60-Sekunden-Video. Und das Thema, das uns allen gestellt wurde auf dem Seminar, das war halt, ähm, die Welt ist gut. Ne? Ähm, und dann ähm, habe ich mir halt einen Zugang dazu überlegt und habe dann halt eben von ähm, drei wirklich einschneidenden, ähm, heftigen Erlebnissen in meinem Leben erzählt. Und, ähm, ich habe halt dann erzählt, stell dir vor, du bist 18 Jahre alt und hast gerade einen ganz heftigen Streit mit deinem Bruder und dann erfährst du am gleichen Abend, dass er sich das Leben genommen hat. Stell dir vor, du bist 30 und du bist frisch verheiratet und dann bekommst du die Diagnose Gehirntumor. Und stell dir vor, du bist 40 und du musst dich nach neun Jahren von deinem sehnlichsten Wunsch, Kinder zu bekommen, verabschieden. Ne? Und dass es mhm. dann darum geht, dass ich heute hier so stehen kann, dass es das so ein Ergebnis im Grunde von Entscheidungen ist. Ne? Wofür entscheide ich mich? Entscheide ich mich dafür, eben, sag ich mal, mit der Welt zu hadern oder entscheide ich mich dafür, einen Sinn darin zu sehen? Ne? Oder, und das ist im Grunde das gewesen, was ich dir ja geschickt habe.
0: Mhm. Und ja, ich krieg ja. da jetzt auch schon wieder so ganze Haut <lacht> wenn ich äh, dir zuhöre. Also, total krass. Einfach, habe ich ja auch schon mal in dem ähm, Vorgespräch gesagt. Also, mhm. ja, da bewundere ich dich auch wirklich dafür, dass du da so offen drüber reden kannst.
1: Inzwischen, muss man auch ja, da ganz einfach den, sagen. Ja, klar, oder? klar. Ja. ja.
0: Also ich meine gerade
1: natürlich, ich als äh, mein Bruder damals gestorben ist, war ich halt wie gesagt 18 und ähm, da konnte ich erstmal auch wirklich gar nicht mit umgehen. Das war so die das erste wirklich ganz, ganz schlimme Erlebnis natürlich in meinem Leben oder auch in unserer Familie auf jeden Fall. Und, ähm, und ganz lange wusste ich auch nicht so richtig, wie ich damit umgehen soll dann halt später. Ne? Also abgesehen davon, dass ich... Dann, ich habe mich zwar erstmal ins Abi gestürzt, dann, aber als ich dann zum Studieren nach Köln gezogen bin, hat mich das halt erstmal nicht in so eine depressive Entwicklung gestürzt und mhm. ähm, da bin ich dann auch erstmal in Therapie gewesen. Und dann war es halt auch lange Zeit so, wenn ich dann Leute neu kennengelernt habe zum Beispiel, indem ich gefragt habe, ob ich noch Geschwister habe, da habe ich oft Nein gesagt. Und,
0: mhm. und da hatte
1: ich aber auch selber dann immer so ein schlechtes Gewissen. Ne? weil also zum einen war das zum, der, einerseits der Gedanke natürlich selber dann nicht unbedingt emotional werden zu wollen, ne, wenn ich drüber spreche, zum anderen hatte ich aber auch oft diesen Gedanken, willst du das dem jetzt so ähm, aufdrücken, dass mhm. er dann mit der Situation umgehen muss, dass dass du deinen Bruder verloren hast, dass dein Bruder gestorben ist. Also, das bist da schon auch so eine
0: Situation, wo Menschen nicht direkt wissen, wie die darauf ja. reagieren sollen.
1: Ja. Genau, also dieser Gedanke spielte auch mit, also es waren zwei Seiten halt eben so. Ne? Und das ist auch nochmal so ein, so ein ähm, Beispiel dafür, dass ich da auch gar nicht ähm, so offen mit umgegangen bin. Ne? Und mhm. ähm, auch wenn ich mich damit nicht gut gefühlt habe oder so unehrlich dann halt eben, aber das war so eine, Zeit, eine ganze Zeit lang ein Weg, eigentlich damit umzugehen. Ja, ja. genau. Und dann, ja, genau. ich meine, dann, viel, viel später kam ja dann halt im Grunde also der, der Gehirntumor, den ich damals hatte. Und ich war halt damals in einer Zeit, da ging es mir überhaupt nicht gut. Also ich war wirklich sehr gestresst. Ich habe mich mit mir überhaupt nicht wohl gefühlt. Ich habe ganz starke Selbstzweifel gehabt, einen unfassbaren Mangel an Selbstwertgefühl halt auch. Ich mochte mich überhaupt nicht leiden. Ich war damals sehr, sehr eifersüchtig auch, weil ich total unsicher natürlich war, Mhm. und ähm, ja, dann kamen halt diese Symptome auf ähm, und da wurde halt bei mir so ein was Hypochondrisches ange angetriggert weil ich war als Kind echt ein ziemlicher Hypochonder habe ganz viel Angst gehabt so vor Krankheiten und so und auch vor dem Tod und so und dann habe ich halt eben äh, diese Symptome halt das war so, so ein Kribbeln irgendwie äh, so ein Kältegefühl im Mund und so ein Kribbeln am Finger und sowas und ich wusste nicht was das ist und dann habe ich das abklären lassen und dann kam halt heraus dass ich einen gutartigen Gehirntumor habe und dann hat mir das natürlich so grundsätzlich erstmal den Boden unter den Füßen weggezogen ähm, und der musste auch dann operiert werden, das habe ich dann relativ schnell machen lassen aber dieses Gefühl, was ich danach hatte, ähm, da war es halt auch so, wenn wir jetzt nochmal so beim Thema Authentizität bleiben, ne? ich war ganz lange überhaupt nicht ich selbst ich hatte das Gefühl dass dadurch, dass auch im Grunde der Kopf ja aufgemacht wurde, ne? also ich habe meinen Kopf nicht so gefühlt, als, als wäre der normal. Und auch ich ähm, in meinem Körper habe mich, ich war unter ständiger Anspannung. Ich war so, ähm, äh, ich, ich, hab, ich war so in Hab-Acht-Stellung halt auch die ganze Zeit. Ich habe immer gedacht, ähm, mhm. jetzt kann wieder irgendwas passieren. Ich habe so das Vertrauen in mich, meinen Körper und auch in das Leben dadurch. Ja, so das Vertrauen, ja. ja. Ja, genau. Und, ähm, und dann. Da, aber ich muss halt tatsächlich sagen, über diese Erfahrungen, die ich da gemacht habe, ähm, habe ich über die Jahre, weil ich mich dann ganz viel mit dem Thema Gesundheit auseinandergesetzt habe. Warum werden Menschen krank? Was steckt eigentlich dahinter? Ähm, ich habe ähm, in alle Richtungen wirklich recherchiert. Ne? Ich habe im Grunde von einem Tag auf den nächsten aufgehört, Romane zu lesen und habe nur noch Fachbücher gelesen.
0: Ja, das ähm, kann ich auch. Ne? Ja. Ja, ja. <lacht> das ist interessant, weil ich mich da so widerspiegeln kann. ja. Also, ja. 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 Genau,
1: also wenn einen sowas interessiert und wenn man plötzlich dann so angetriggert ist. Ne? Also ich habe also mhm, Informationen ja, genau. aufgesogen wie so ein Schwamm und, ähm, und dann habe ich erstmal das natürlich ganz viel für mich gemacht. Ich habe ganz viele verschiedene Ärzte ausprobiert. Ich habe, ähm, äh, ich war bei Heilern, bei Heilpraktikern, also wirklich alles. Ne? Also das kann man gar nicht beschreiben. Also die unterschiedlichsten Dinge habe ich ausprobiert. Ähm, also das kann man ja eigentlich auch gar nicht fast alles eigentlich erzählen, was, man, was ich da so gemacht habe. Ähm, und, aber dadurch habe ich mir tatsächlich sehr viel Wissen angeeignet. Und dann kam dann halt irgendwann so dieser Dreh, wo ich mich dann auch sicherer wieder gefühlt habe, dass ich dachte, hm, was könnte ich denn daraus machen? Weil ich auch so wusste, ich habe früher als Eventmanagerin gearbeitet dass ich das nicht bis ans Ende meiner Tage machen will. Und dann fing das so an, dass ich erstmal erst eine Coaching-Ausbildung gemacht habe. Und Dann habe ich aber auch ähm, so energetische ähm, Methoden gelernt, auch so, so energetische Heilmethoden, und, aber auch ganz viel in so Richtung systemisches Coaching, ähm, Mentaltechniken und so. Und dann habe ich da, also ich habe halt viel auch kennengelernt, was mir selber dann geholfen hat, ne? wo ich an Glaubenssätzen arbeiten konnte und auch wirklich meinen Selbstwert halt auch wieder stärker aufbauen konnte. Und in dieser Zeit ist halt sehr, sehr viel passiert, natürlich. ne? Also, dass ich halt irgendwie auch im Grunde einen Tag kam, wo ich halt die Eifersucht von heute auf morgen abgestellt habe. Also, das war zum Beispiel so ein Ding, ne? wo ich dann halt. Also,
0: ach so, das war bei dir wirklich so, dass du also mehr oder weniger von einem Tag auf den anderen dann so, ähm, so eine Erkenntnis hattest, so ganz ja. schnell? Oder? Ja. Ach, echt? Ja. Boah, also, das, das finde ich gerade so mega interessant, weil dann hatten wir jetzt auch im Vorgespräch noch gar nicht genau geredet, weil. Ja. Ähm, ich halt auch so ein Mensch bin, der so ganz lange mit Eifersucht zu kämpfen hatte und ich habe mir das dann halt abtrainiert, aber bei mir hat das einfach Jahre gedauert. Also ja. ich hatte diese Erkenntnis irgendwann, dass es schwachsinnig ist, aber es hat bei mir vier Jahre gedauert oder so, bis ich wirklich mal sagen konnte, okay, das ist jetzt so halbwegs weg. Also Ja, ja. ja gut,
1: natürlich war das auch ein Prozess bei mir. Ne? Also, mm -mm. Aber es war dann so wirklich, also ich erinnere mich an den Tag, als ich so diese, diese Erkenntnis, die du jetzt auch gerade beschrieben hast, hatte, dass ich plötzlich dann, ähm, ich, ich meine, wenn du eifersüchtig bist, versuchst du ja einen anderen zu kontrollieren und mhm. ne, du versuchst Kontrolle über etwas ha zu haben, worüber du keine Kontrolle haben kannst und, mhm. und dann plötzlich habe hab ich mir wirklich selber so eine Coaching-Frage gestellt und was ist das Schlimmste, was passieren kann? Ja. Und das Schlimmste, was passieren kann, war in dem Moment für mich, er lernt eine andere kennen, verliebt sich in die und liebt die mehr als mich oder verlässt mich und so. Ne? Ja. Und dann ja. habe ich mich als nächstes gefragt, ja gut, und was passiert dann? Stirbst du dann? Und dann ja. habe ich mir natürlich gesagt, nee, natürlich nee. nicht. Ja. Ja. Und dann habe ich in dem Moment die Entscheidung getroffen, so, du hörst das jetzt dir selbst zuliebe halt auf. Und ja. wenn, du, wenn du kannst es nicht beeinflussen, wenn es passieren sollte... Dann, dann passiert es und dann wirst du einen Weg finden, damit umzugehen. Und das konnte ich dann plötzlich fühlen. Und dann habe ich aufgehört. Also dann habe ich wirklich, weil ich habe ja echt alles Mögliche versucht zu kontrollieren. Ne? Also wirklich alles mitzubekommen, damit ich halt äh, ne, irgendwie darin meine Sicherheit finde. Und dann hat das von heute auf morgen einfach aufgehört, komplett. Mhm. Und dann habe ich in dem Moment so eine riesen
0: Erleichterung gefühlt und mich wirklich auch
1: frei gefühlt. Aber das kannst du wahrscheinlich nachvollziehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, wie, wie hat das denn dann so deine, ähm, deine Beziehung dann so geprägt oder generell dein Leben so? Also danach, durch dass ich das losgelassen habe? Ja. Ja,
1: das, das war natürlich eine riesen Erleichterung für uns beide, ne?
0: Also mhm.
1: ähm, weil, also mein Mann, der hat auch damals gesagt, boah, das ist, ich kann das äh, nicht ertragen, das muss äh, wieder ähm, einfacher werden halt hier zwischen uns und äh, so können wir nicht miteinander leben. Ne? Und ähm, natürlich hat das, das unsere ganze Beziehung, unseren Alltag, unser Leben total viel leichter gemacht, ja, absolut. Mhm. Ja.
0: Ja. ja, total super. Also mhm. echt erstaunlich, wie viel Stärke du da reinbringst. Also.
1: Ja. ja, aber das ist halt wirklich auch, also ich meine, das ist ja so, manchmal denkt man sich dann auch so, ach, muss eigentlich alles immer so schwer sein. Weil bevor ja. man diese Themen löst, ist es natürlich auch erstmal total schwer. Ne? Also, mhm. also, gerade wenn du das Thema kennst und auch über so Jahre kanntest, dann äh, denkt man sich so, auch man, ich will einfach, dass es aufhört, aber du bist ja erstmal ganz lange in dieser Zeit drin, wo du es gar nicht, wo du es nicht hinkriegst. Genau, du
0: bist ja erstmal am Anfang, genau.
1: Genau. Aber das ja. Ding ist halt auf der anderen Seite natürlich, jetzt gerade heute, wo ich auch mit äh, Klienten arbeite oder wenn ich dann halt auch in Vorträgen erzähle ähm, über die Themen, wo ich ja ne, zum einen über Fachthemen erzähle, aber natürlich auch meine eigene Geschichte reinbringe, ähm, da können die Leute natürlich andocken. Ne? Also die, die können sich damit identifizieren und wissen halt einfach, dass du nicht nur theoretisch sprichst, sondern wirklich das eigene Erfahrung. Und das ist äh, mhm. etwas, was natürlich sehr hilfreich ist und auch wiederum viel Vertrauen schafft. Ne?
0: Mhm. Ja, ja, echt total schön. Genau. Ähm, auch, auch generell so, um jetzt nochmal auf dieses Thema authentisch leben zurückzukommen, weil ich das jetzt gerade ähm, auch mit dieser Überwindung von der Eifersucht auch so ähm, toll finde, weil ja. ich so selten Frauen treffe, die sich mit diesem Thema mal wirklich so auseinandersetzen. Ähm, meinst denn auch, dass dir das geholfen hat oder auch, dass dein Mann das geholfen hat, dass du diese Themen wirklich mal ähm, angesprochen hast? Also dass du dich da quasi auch mal so ein bisschen verletzlich gemacht hast und ähm, mit deinem Mann drüber geredet hast? Ja, mit also mit dem habe ich natürlich ziemlich viel darüber geredet. Ne? Also der mhm. war
1: auch vorher in der Zeit, wo es halt eben so schlimm war. Ne? Also ich habe dann, ich bin halt so jemand, ich, ich kann ganz schlecht ähm, was Schwelendes aushalten. Ne? Also ich, ich bei mir muss, muss es immer auf den Tisch kommen. Die Themen, auch wenn es unangenehm ist. Ne? Also deshalb, ich bin dann, also für ihn dann in der Zeit eher vielleicht total nervig gewesen, ne? weil ich ja dauernd mit der Thematik ankam und ich bin, also ich bin auch hochsensibel und das ist halt zum Beispiel sowas, ähm, wo du dann, du spürst ja jede Nuance, jede, jede ähm, mhm. ne? von, von Emotionen halt auch eben und du spürst halt auch eben ganz schnell, ob äh, jemand authentisch ist oder nicht und dann wenn ich zum Beispiel so jemand, ich lasse dann halt nicht locker. Ne? Also ich möchte dann halt wirklich wissen, dann kann ich halt echt auch total nervig sein ne? in der Situation und jetzt, also heute ist das auch anders. Heute kann ich anders damit umgehen, aber damals war das dann halt so, dass das erstmal nicht so toll war, irgendwie mhm. immer so authentisch mit einem umzugehen und offen zu sein. Ne? Aber zum Beispiel hätte ich nicht gerne oder habe das auch nicht natürlich jemand anders erzählt, wie eifersüchtig ich war. Also das ist ja zum Beispiel sowas. Aber ähm, und quasi insgesamt bei uns in der Beziehung ist äh, alles auf den Tisch zu bringen total hilfreich. Und das war tatsächlich auch von Anfang an so, ähm, dass wir äh, alles angesprochen haben und uns auch gestritten haben und so, ne? Und äh, nicht so Dinge runtergeschluckt haben auch von beiden Seiten, mhm. weil das habe ich in einer anderen Beziehung schon mal anders gehabt. Und ähm, das konnte ich auch von Anfang an wertschätzen, ähm, dass, äh, dass das hier anders ist, weil ich immer das Gefühl hab, hatte, wir sind auf Augenhöhe. Und, ähm, und solange man redet und solange man halt wirklich die Themen ähm, auf den Tisch bringt, dann kann man im Grunde so gut wie alles lösen. Das war immer so das Gefühl, was ich auch habe und auch hatte.
0: Mhm. Genau, und als du dann angefangen hast, dich wirklich mal zu öffnen, oder ähm, generell öfter mal Themen anzusprechen. Ähm, war das dann so, dass du dann quasi erstmal bei Freunden und bei deinem Partner oder bei Familie oder so offener warst? Oder hast du quasi von heute auf morgen mehr oder weniger gesagt, okay, jetzt ähm, öffne ich mich jedem? Oder war das halt eher so ein Prozess, dass du erst im engeren Freundeskreis angefangen hast und dann erst das bei Fremden eher gemacht hast? Oder mhm. war das so ein Vollpaket von Anfang an?
1: Ja, ich glaube, es das, also das war schon auch ein Prozess. Also, ähm, also ich denke mal, es ist auch viel durch die ähm, Coaching-Ausbildung passiert tatsächlich. Also da ist es ja auch einfach so, dass du selber ja in der ganzen Zeit halt auch ganz viel gecoacht wirst und ähm, da ganz stark natürlich ins Bewusstsein gehst. Ne? Also mhm. deshalb, ich meine, abgesehen natürlich von den Techniken und Methoden, die du lernst, ist es halt eben so wunderbar, dass du halt einfach auch deine blinden Flecken dann kennenlernst, ne? weil ich hatte davor halt häufig das Problem, dass ich bestimmte Gefühle hatte, also ich ja auch immer alles so mitbekommen habe, aber ich konnte das nicht erklären, was dahinter steckt oder wo vielleicht die Ursache liegen könnte und das hat sich dann verändert und ich habe mich halt auch in der Coaching-Ausbildung, also wir waren ähm, zehn Frauen, also wir sind tatsächlich auch nur Frauen gewesen in dem äh, Jahr ähm, und äh, also ich war da also sehr, sehr offen und die meisten anderen halt auch. Und das war natürlich auch sehr hilfreich. Also wir wir haben wirklich echte, ähm, lebensverändernde Prozesse in dieser Zeit halt auch durchgemacht, alle zusammen. Und das war schon auch, also das war auf jeden Fall auch eine, eine starke Veränderung ähm, in dieser Zeit. Ja, also ich würde ja. mal sagen, da, da hat auch vieles ähm, eben so seinen Ursprung halt auch für das, also da wurde so die Basis halt eben auch gelegt und ähm, ja, und so mit meinen engsten Freundinnen bin ich schon auch sehr, sehr offen und ehrlich auf jeden Fall und ich glaube, das wurde dann mit der Zeit halt auch immer mehr, dass ich das halt auch sogar dann bei Leuten machen konnte, die ich gar nicht so gut kenne, ne, auch dann irgendwie Themen ansprechen kann ähm, und ja, und ich bin halt auch eher so, dass ich ja, ich freue mich dann halt immer, wenn ich vielleicht jemanden treffe, den ich auch gar nicht so gut kenne, aber mit dem man so sehr schnell auch in ein tiefgründiges Gespräch halt einsteigen ja. kann. Ne? Also von daher da bin ich äh, freue ich mich halt immer drüber und bin da auch total gerne bereit zu, dann halt auch natürlich über mich zu erzählen, was ich früher nicht so konnte. Ja.
0: Hm. ja. Und ähm, wenn jetzt jemand zuhört, der vielleicht noch ein bisschen verschlossen ist und der jetzt noch nicht von sich behaupten kann, dass er so einfach so in die Welt rausgehen kann und seine Geschichte erzählen kann, aber vielleicht auch ganz stark dieses Bedürfnis danach hat. Ähm, mhm. Was würdest du ähm, dem denn jetzt raten? Also hast du da irgendwelche bestimmten Tipps oder sowas?
1: Ja, also ich, auf jeden Fall, ne, es ist ein Prozess. Ne? Also wirklich äh, kleinen Anfang. Also, und äh, das geht halt auch dann immer weiter. Ne? Also, ähm, also wenn ich jetzt nur mal jetzt so mein Beispiel nehme, also ich habe am Anfang ähm, Geht das dann los, dass du halt in deinem Umfeld ähm, sehr dich gut öffnen kannst und dann vielleicht halt auch eben zu Menschen, die du gar nicht so gut kennst und bei mir ging das ja dann irgendwann los, dass ich dann auch bei Social Media ähm, nach draußen gegangen bin. Aber das kam dann natürlich auch erst später nach einiger Zeit, ne? also ein Schritt nach dem nächsten. Und ich erinnere mich noch auch, ähm, als ich zum Beispiel einmal so wirklich einen sehr, sehr persönlichen Post über meine komplette Geschichte und auch über meine Krisen und wie oft ich dann Plan B finden musste für mich mh, gepostet habe, da war ich auch schon ein bisschen aufgeregt, weil natürlich kriegst du Reaktionen, du weißt dann halt auch nicht, was denken die Leute dann vielleicht und so, ne? also das, das, Komm, du kommst immer wieder in diese Situation und wenn jetzt jemand vielleicht, wenn jemand das Bedürfnis hat, ich würde einfach klein anfangen und ähm, äh, im Grunde Verletzlichkeit ist ja im Endeffekt Stärke. Wenn wir uns ja. verletzlich zeigen und uns ne, öffnen anderen Menschen gegenüber, das zeugt halt einfach von Stärke und es ist eben nicht die vermeintliche Schwäche, für die wir es halt ja oft ähm, halten, ne? wenn wir ähm, das Gefühl haben, da ist etwas an mir, was ich nicht gut finde oder so. Ne? Und also da zum einen empfehle ich die äh, Bücher von Brene Brown, die ähm, sind auf jeden Fall toll, ne? Verletzlichkeit macht stark. Und der andere Titel, den weiß ich jetzt gar nicht aus, wenn ich da ist äh, irgendwas mit
0: Unvollkommenheit. Mhm. Ich kann und, ich später noch nochmal die vielleicht reinpacken, ja, einfach nochmal deine Buchempfehlung.
1: Ne? Genau, ja, weil die sagt halt zum Beispiel halt auch, Mut kommt halt, indem du es einfach tust. Also wie beim Schwimmen, du lernst schwimmen, indem du schwimmst. Genau. Und ähm, ne, mit einer Sache vielleicht auch einfach anfangen, sich eine Sache vornehmen und wirklich... Mini-Babyschritte machen und äh, jeden Babyschritt dann auch feiern und äh, den anerkennen und sich selber sagen: Boah, das, das ist mir gelungen. Und ähm, sich das bewusst machen. Weil ähm, mhm. sonst äh, wird das halt irgendwie so ganz schnell abgespeichert und so: Ja, das habe ich jetzt gemacht. Und dann ne, verdeckt man das mal ganz schnell. Und sich, ja. sich klar machen, dass das halt eben ein Erfolg ist tatsächlich. Mhm. Ja. Und auch ein richtig
0: großer Erfolg ja. Ja. vor allem auch. Ja, ja genau. Ja, also wirklich.
1: Ja, so anfangen, genau.
0: Ja, ähm, gibt es denn ansonsten noch irgendein bestimmtes Buch oder irgendeine Person oder ein Film oder so, der dich so ein bisschen inspiriert hätte dazu, dich zu öffnen? Oder, ähm, oder war das einfach so aus dir heraus?
1: Gut, also ich meine, das ist natürlich ähm, eine Entwicklung, auf, mhm. ne, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe. also Weil ich mache... Ich habe ja natürlich über durch die Coaching-Ausbildung, durch die Ausbildungen in verschiedenen Methoden, ähm, bist du ja selber halt auch immer dann in der Entwicklung. Ich mache halt viel auch zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, viele Seminare und sowas, einfach weil es mir Spaß macht und weil ich gerne und viel lerne. Und dann, das hilft natürlich. ne? Und ja, ich lese halt sehr, sehr, sehr viel. Und ähm, das ist halt etwas, ich ziehe mir halt ganz viel natürlich aus, Büchern halt was raus. Ne? Und relativ mhm. schnell ähm, kann ich dann halt irgendwie sehen, ich, ich gehe da sehr nach Intuition und Gefühl halt eben. Ne? Also ich weiß noch, als ich halt damals die Diagnose bekommen habe, äh, Gehirntumor, da weiß ich noch, dass ich im Krankenhaus das Buch Gespräche mit Gott ähm, fertig gelesen ja, habe. Ja. Ja. Ne? Das ist ja auch, das kennen ja auch viele. Und das war ja 2009. Und da habe ich. Ähm, das hat mir so geholfen damals, das hat mir schon auch ähm, Halt gegeben. Also dieses Wissen, dass im Grunde ähm, Stärke in mir ist, dass das Leben eigentlich für mich halt auch ist. Und das Interessante war auch, dass dadurch, dass ich mir da schon angefangen habe, so mit solchen Themen zu befassen, dass ich nie den Gedanken hatte, warum ich... Oder warum passiert mir das jetzt? Also das war, das, das hm. konnte ich tatsächlich so beobachten. Und das ist halt, das, das hilft dir, wenn du dich halt einfach mit solchen Themen schon auseinandersetzt. Ne? Also vorher halt einfach so schon Stärke aufbaust, damit du halt dann für Krisen eher gewappnet bist. Also die Selbstwirksamkeit zu steigern, dafür kannst du halt eine Menge tun. Also die Selbstwirksamkeit ist halt die Überzeugung, dass du Herausforderungen aus eigener Kraft erfolgreich meistern kannst. Und das ist einfach sowas, was sich durch mein Leben zieht. Und ähm, ja, also ich muss mal tatsächlich gerade überlegen. Also im Grunde ähm, kann ich nicht tatsächlich auf ein Buch Verweisen, was mir jetzt so geholfen hätte. Ähm, mhm. Aber ich weiß auch noch genau ein weiteres Buch, was ich auch noch irgendwie, was so sehr zu meinem Herzen gesprochen hat. Das ist ein ganz kleines, unscheinbares Buch von Paolo Coelho, ähm, Handbuch des Kriegers des Lichts. Ich weiß mhm. nicht, ob du das kennst. Das ist auf jeden nee, Fall. Hab ich habe das
0: jetzt auch noch nicht gehört.
1: Ja, das sind es ist ein ganz kleines Buch und das ist eigentlich immer nur pro Seite sind das ein paar Sätze. Um, also wie ein Krieger des Lichts eigentlich durch durchs Leben geht und dass äh, auch zum Beispiel er manchmal schwach wirkt, aber in Wahrheit eigentlich stark ist. Zum Beispiel, ne? das ist das ist auch etwas, was ich sehr empfehlen kann. Das ist auch eine super Geschenkidee. Ähm, weil ähm, da steckt so unheimlich viel Wahrheit drin und da ist so eine Energie in diesem Buch, die spricht halt tatsächlich zum Herzen. Und ansonsten, ähm, so ad hoc weiß ich jetzt gar nicht, weil ich äh, ja so ein Bücherwurm bin und mm. bin da manchmal dann echt überfragt in solchen Momenten. Aber ich könnte ja nochmal überlegen und könnte da ja zur Not noch was ähm, sagen, was man genau, vielleicht in ich ja kann. Genau, könnte ja auch nochmal,
0: genau, ja. ja. Mhm. Aber hast ja jetzt auch schon einige sehr gute Buchempfehlungen gegeben. Ja. Ja. Ähm, etwas, was mir dann noch eingefallen ist ähm, durch das ganze Thema, jetzt nochmal, wie man sich durch Medien sich da auch so ein bisschen mit beschäftigen kann, ähm, ist mir so ein Video eingefallen. Das war ähm, irgendein TED-Talk-Video. Mhm. Und äh, ich habe jetzt vergessen, wer es gemacht hat, aber da hat halt auch irgendeine Frau darüber geredet, ähm, wie stärkend Verletzlichkeit eben auch sein kann. Und die hat dann eine Studie zugemacht gemacht und hat ganz viele Leute befragt, wie glücklich die sind auf einer Skala von 1 bis 10 und wie zufrieden die sind mit ihrem Körper und hier und das. Und dann halt auch, wie offen die sind und auch wie authentisch die sind. Und das hat dann halt auch aufgezeigt, dass die Leute, die, die wirklich glücklich sind, die auch erfüllt sind, dass es eben die Leute sind, die sich auch so öffnen und auch so bereit sind, verletzlich zu sein und mhm. ich glaube, das ist unglaublich wichtig bei Authentizität, dass das ja auch eine Sache ist, wo man sich dann eben auch nicht nur die Stärken zeigt, sondern halt auch die vermeintlichen Schwächen und ähm, ich fand diese Message einfach so unglaublich schön, dass man halt am Anfang mal denkt, ja, verletzlich macht uns um so, verletzlich zu sein macht um uns so schwach, aber es ist im Endeffekt so eine Stärke ist, ja. ja.
1: Also ich, Das könnte sogar Brene Brown gewesen sein. Die hatte den meistgeklickten TED-Talk aller Zeiten, glaube ja, ich. Ja, ja. ja,
0: genau, das könnte es sogar sein.
1: Ja, ja. ja Und damit einhergeht ja zum Beispiel, wenn man sehr unsicher ist, ne? und das hatte ich zum Beispiel früher halt auch, ich hatte so diesen, diesen, ich wollte immer perfekt sein. Und das geht ja nicht. weil Und das hat sich auch erst, also tatsächlich habe ich da auch im letzten Jahr noch mal dran gearbeitet, an diesem Glaubenssatz, ich werde nur geliebt, wenn ich perfekt bin. Und da gab es letztes Jahr echt nochmal einen starken Aha-Moment für mich. Und das hat mich auch nochmal unfassbar berührt. Weil wenn dir bewusst wird, was du dir damit selbst eigentlich antust, ne, mhm. dann, ich meine, dann, dann spürst du halt auch einfach aber plötzlich, ähm, wie unfair man zu sich selbst ist wenn man so durchs Leben geht. Und ähm, das war nochmal auch ein ganz wichtiger Schritt für mich daran halt auch zu arbeiten und zu merken, zum einen, dich werden, werden immer Menschen nicht mögen oder auch nicht gut finden, was du machst. Aber die, die, im Grunde geht es darum, dich auf die Menschen zu konzentrieren, für die äh, du eine Hilfe bist oder für die du eine Unterstützung bist oder die einfach einen Zugang zu dir haben. Ne? Egal jetzt, ob es im beruflichen Umfeld oder im privaten Umfeld ist, weil ähm, die anderen wird es immer geben. Aber das wird nichts an dir ändern. Und ich bin fest davon überzeugt, dass jeder Mensch von uns eine... Ähm, Aufgabe in diesem Leben hat und etwas zu geben hat und ähm, dass jeder andere Erfahrungen macht und die halt auch für quasi unsere Weltgemeinschaft oder darüber, ne wir sind mm. ja verbunden miteinander, ja, dass das genau. dafür halt eben ein, einen positiven Impact hat. Und ähm, wenn man sich das bewusst machen kann und merken kann, dass es auch nicht schlimm ist, wenn man nicht jedem gefällt, ne also gerade aus dieser äh, Situation heraus, dann dann fällt es einem auch leicht authentisch zu sein und das ja. ist natürlich ein Weg ne? das ist klar Also mm, genau.
0: ich mein, wenn ich
1: mir überlege, ich glaube ich habe fast 40 Jahre in meinem Leben gebraucht um irgendwie ähm, das Gefühl zu haben und das ist ja auch nicht jeden Tag gleich ja. ne? Ähm, ich, ich fühle mich eigentlich ganz wohl und ähm, ich weiß, ich mache Fehler und ähm, aber auch die kann ich viel, viel besser annehmen als früher
0: ja, ja. Ich kriege auch wieder hier so Gänsehaut, weil ich das, <lacht> Thema, so, <lacht> weil ich das Thema so mega toll finde. Ähm, ja, genau. Und ähm, Ich habe jetzt zum Schluss immer noch so eine Frage, die ich auch so ein bisschen als roten Faden benutzen möchte. Ähm, nämlich, was bedeutet für dich persönlich Weiblichkeit? Oder wie würdest du das definieren?
1: Mhm. Das ist eine gute Frage. Mhm. Also Weiblichkeit bedeutet für mich im Grunde, also es ist halt für mich ein bisschen unabhängig vom Geschlecht eigentlich tatsächlich, bedeutet ganz unabhängig von meinem Körper oder von dem, was andere vielleicht von mir erwarten oder so, ich zu sein und ähm, ja mich annehmen zu können, wie ich bin, und ähm, also auch unabhängig von meiner Rolle darf, unabhängig davon, ob ich Mutter bin oder nicht ähm, äh, und halt eben auch beide Energien in mir anzunehmen, also sowohl die weibliche als auch die männliche Energie ja. ähm, und die vielleicht halt auch tatsächlich so in Balance leben zu können. Das mhm. ja das könnte so eine Beschreibung sein, also die ist aber, ähm, ich habe halt gar, auch gar nicht so ein richtig so ein klassisches Bild von Weiblichkeit. So. Mhm. Also weil es für mich halt tatsächlich mehr sehr, sehr um den Menschen geht.
0: Mhm. Ja, schön. Ja, mhm. <lacht> gut. Dann, ähm, <lacht> dann würde ich auch mal langsam zu so einem Ende kommen von unserem mhm. Gespräch. Auf jeden Fall danke, dass du dich bereit erklärt hast, so mega offen über deine Geschichte zu reden und auch so schöne Tipps zu geben. Und wenn man sich jetzt nochmal irgendwie mit dir verbinden will oder nochmal irgendwie so ein bisschen was von dir erfahren will, gibt es da irgendwie so einen Weg, sich mit dir auszutauschen oder dich irgendwie zu kontaktieren oder was von dir zu sehen? Ja, also ich bin sowohl bei ähm, Instagram als auch bei Facebook
1: ähm, mit meiner Seite unterwegs. Und ähm, genau, oder ansonsten halt eben auch äh, ne, über meine Homepage per E-Mail oder so. Und ähm, genau, Wer Fragen hat, kann sich gerne melden oder ähm, gerne jederzeit. Und ich möchte mich aber auch ganz herzlich bei dir bedanken, weil ja. ähm, fand schon unser Vorgespräch, ehrlich gesagt, magisch. Also ich muss halt ganz ehrlich sagen, ich hatte dir ja gesagt, dass ich das Gefühl habe, Du siehst Menschen nicht mit den Augen, du erfasst Menschen mit deiner Seele. Und das ja, hat mich das sehr, auch total lieb. sehr berührt, wirklich. Und ähm, und deshalb äh, habe ich mich total darauf gefreut, auch mit dir ähm, zusammen ähm, eben äh, ins Gespräch zu gehen. Und ich finde es ganz, ganz großartig, was du machst. Und ich wünsche dir von Herzen alles, alles Liebe. Und das wird bestimmt eine ganz, ganz tolle Reihe werden. Ja.
0: Ja, danke schön. Da ja. kriege ich auch schon fast wieder Gänsehaut. Das war echt so ein Talent dafür, mich erröten und Gänsehaut kriegen zu lassen. Was wieder mal ja. nur für dich spricht. Genau. Ja, von daher
1: also, ganz, ganz lieben Dank dafür.